1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Ja, ja, ich weiß, ihr merkt schon, Madita ist wieder mal nicht dabei, sondern nur ich. Aber nee, nicht nur ich, denn ich habe mir wieder Sophie Strottweg eingeladen und ich bin total happy, dass sie sich Zeit genommen hat für mich, denn ich weiß, ihre Zeit ist begrenzt. Also vielen Dank dafür, Sophie, denn es ist ein wirklich wichtiges Thema. Also findet zumindest Madita und finden viele unserer Hörerinnen ähm, das Thema Ernährung und Verhalten. Und ich persönlich, ich oute mich jetzt gleich, ähm, ich persönlich habe diesem Thema in meinem ganzen Leben noch gar keine Bedeutung beigemessen. <lacht> ähm, wie ihr wisst, ich bin ja Verhaltensbiologin, interessiere mich immer für alles, was ich sehe. Ähm, Ernährung, ähm, Nahrungszubereitung hat mich schon immer eher Abgestoßen. Also zumindest es selber zu tun. Ich finde es wunderbar, wenn andere für mich kochen. Aber ich selber finde ähm, Ernährung in dem Moment toll, wo ich selber was esse. Und ich muss leider zugeben, meine Hunde, und wahrscheinlich würden sie sich auch bitterlich beschweren, haben ihr Leben lang ähm, ja relativ wenig Beachtung, was Futter anbelangt bekommen. Sonst in ihrem Leben habe ich ja viel für sie getan und beachtet und so. Aber ja, es ist einfach nicht so richtig mein Thema. Ich weiß aber natürlich, dass es ein wichtiges Thema ist und dass das einfach mein persönliches Problem ist. Und deswegen gehe ich auch ganz naiv an diese Podcast-Folge heute ran, Na, ähm, Sophie, mit all meinen Fragen. Ähm, du siehst das ganz bestimmt ganz anders als ich, oder? Für dich hat Ernährung einen wesentlichen Einfluss auf unsere, äh, unser, unsere Art und Weise, wie wir leben und wie wir uns verhalten.
0: Ja, ja, hallo ja, erstmal, liebe Katie. Äh, ich freue mich auch, dass ich wieder da bin und ich koche tatsächlich gern, mhm. aber lieber für mich ah, als für die ah, okay, Hunde. okay, das sich so. schon mal. Meine Hunde werden tatsächlich sehr, sehr pragmatisch ernährt, um es ja. mal so auszudrücken. Und, und ja, vielleicht kann man dem erstmal vorweg schicken, also... Tatsächlich, ähm, ja, ist für viele interessant, was fressen eigentlich meine Hunde. Ähm, in der Regel kriegen sie ein Trockenfutter, weil ich viel unterwegs mhm. bin und nicht Ach, den halt in Kastenwagen möchte. Das eine wichtige Frage von
1: mir, Sophie, genau, weil du ja so viel unterwegs bist. Siehst du? Ja. Ich habe immer gefunden, du ja. kochst dann vor und bla blub. Nein. Nein,
0: nein, um mhm. Gottes Willen. Also ich bin glücklich, wenn ich schaffe, für mich Essen zuzubereiten okay, zu kochen. Nicht. Also für die Hunde, nein. <lacht> Sie kriegen auch mal, wenn, ich wohne ja hier auf dem Land, wenn der Nachbar schlachtet, kriegen Sie auch mal Schlachtabfälle, weil ich einfach äh, ein Problem damit habe, wenn man Essen wegwirft. Meine Hunde kriegen, da werden jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, kriegen auch Essensreste. Ich habe keine Schweine und keine Hühner, natürlich. Also der Beagle würde auch die Köfferchen packen und abwandern, wenn Essen in die Mülltonne landen würde. <lacht> also... Das heißt, meine Hunde kriegen alles Mögliche. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man Hunde von Anfang an daran gewöhnt, wirklich ja, sie breit gefächert zu ernähren, dass sie ganz, ganz vieles kennenlernen. Und da geht es wirklich um, Futterprägung ist ein falsches Wort, aber um die Präferenz auch für bestimmte Nahrungsmittel. Und das müssen Hunde lernen. Das ist ja auch total sinnvoll, wenn man jetzt als Welpe irgendwo in eine Region geboren wird, wo es nur Kaninchen gibt, dann wächst man mit Kaninchen gut auf und dann kommt die Pubertät und dann wandert man ab und läuft als junger Wolf an die Küste irgendwo hin. Und dann wäre es total unsinnig, wenn man nicht in der Lage wäre, auch nochmal Fisch zu fressen beispielsweise. Das heißt, diese Nahrungspräferenzen machen durchaus Sinn in der freien Wildbahn. Bei uns ist es eher so, dass ähm, ich es als wichtig erachten würde, dass Hunde tatsächlich ganz, ganz vieles kennenlernen. Und zwar auch unabhängig von der Philosophie oder bei Ernährung muss man fast von Ideologie reden, ähm, der Züchter oder der Halter. Das heißt, ähm, die erste Präferenz für Futtergewohnheiten, Nahrungsgewohnheiten, ähm, Futterprägung in Anführungsstrichen, beginnt schon im Mutterleib tatsächlich ähm, und da werden schon erste Grundsteine gelegt. Dann kommen die Welpen auf die Welt. Dann läuft es weiter über Brutpflegeverhalten der Hündin, die natürlich auch ihre Keimflora aus der Maulhöhle auf die Welpen überträgt. Dann fangen die Welpen an, eigenständig zu fressen. Ja, und, ähm, und das Ganze nimmt seinen Lauf. Und ich würde es als wichtig erachten, dass äh, wirklich schon die tragende Hündin, wenn sie es verträgt, <lacht> möglichst vielfältig gefüttert wird. Also, Dose bekommt, Trockenfutter bekommt, Rohes bekommt, ähm, auch mal Essensreste bekommt und die Welpen genauso, wenn die auf die Welt kommen. Und natürlich brauchen die ein bedarfsdeckendes Hauptfutter. Also bedarfsdeckend ist wichtig, vor allem für Welpen im Wachstum, aber sie sollen eben möglichst vieles kennenlernen. Und das nicht nur aus dem Hintergrund heraus, dass natürlich ähm, ein ganz eng futtergeprägter Hund ist sicherlich kein Problem, solange der sein Leben lang gesund bleibt und äh, das Futter weiterhin mag, was er bisher immer bekommen hat, aber lass den krank werden und er braucht eine Diät, weil er eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat oder ein Nierenproblem oder weil er eine Allergie entwickelt, dann wird es unter Umständen wirklich schwierig ihm was anderes unterzujubeln und deswegen tut man dem Hund einen Gefallen, wenn man ihn an möglichst vieles gewöhnt, wie gesagt, solange er es verträgt und trotzdem sollte man immer, vor allem beim Welpen im Wachstum, bei einem bedarfsdeckenden Hauptfutter bleiben, aber er kann rechts und links davon alles mögliche kennenlernen. Und ähm, was dabei auch passiert, ganz kurz, weil das ist total wichtig, auch ich würde jetzt rein subjektiv, ich habe keine Zahlen, aber unterschreiben, dass ähm, Futtermittelallergien und Unverträglichkeiten häufiger auftreten in den letzten Jahrzehnten, Jahren. Also so, man kennt viele Hunde, die irgendwie damit ein Problem haben. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass der Hundeverdauungstag und das Immunsystem von Hunden sich mit nichts mehr auseinandersetzen darf. Das heißt, hätte ich bis zu meinem 47. Lebensjahr ausschließlich Lamm und Reis zu fressen bekommen und man würde mir dann Chili-Konkane mit viel Schaf hinstellen, ist ähm, anzunehmen, dass ich drei Tage lang nicht mehr vom Klo komme und weiter wäre es nicht verwunderlich, wenn ich im Nachgang darauf eine Allergie entwickeln würde. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass Verdauungstrakt und Immunsystem sich mit verschiedenen Inhaltsstoffen von klein auf auseinandersetzen ja. dürfen. Und, ähm, Aber das ja, war
1: nämlich genau meine Frage gewesen, Weil ich das genau das auch immer mir überlegt habe. Wenn ich meinem Hund jetzt immer das Gleiche füttere, ähm, dann wird er doch hypersensibel für den Moment, wo ich mal nach Südfrankreich fahre und mein Hundefutter ist alle oder schlecht und ich muss mir was Neues kaufen. Und dann kollabiert der Hund fast schon, weil er niemals was anderes kennengelernt hat, als immer nur dieses eine super tolle Futter.
0: Ja, genau so. Mein Albtraum, ich bin mit dem Pössl unterwegs und das Futter geht mal wieder aus und ich muss dann irgendwo was kaufen und müsste theoretisch über sechs Wochen in steigendem Gewichtsanteil die neuen Futtersorte untermischen. Also es würde das, was gar nicht immer funktionieren. man ne? wenn so du, wenn
1: du einen Futterwechsel machst, äh, genau, dann so ganz genau. langsam und, äh, vor. Habe ich früher auch geschrieben, so ja. in, bei Artikeln in der Docs. Aber das würde ich im Alltag ja gar nicht hinkriegen, wenn nämlich mal sowas auftritt, dass das Futter plötzlich alle ist. Ja,
0: ja genau.
1: Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Sophie, ich war nämlich eben... Super positiv überrascht, also aus aus egoistischen Motiven, weil ich schon natürlich so ein bisschen dachte so vor diesem Podcast, oh Gott, oh Gott, ich habe das mein Leben lang immer falsch gemacht. Aber ja. ganz ehrlich, was du gerade alles so erzählst, genauso habe ich es auch gemacht. Also meine Hunde kriegen ja, Essensreste, meine Hunde ja, haben ständig wechselnde <lacht> Futtersorten ähm, und ich achte da extra drauf, dass sie auch abwechslungsreich mal das, mal das, mal das bekommen, weil ich Ach, immer ja. denke, auch für die Sinne, das ist doch fies. Ja. Wenn mein Hund sein Leben lang nur ein einziges Futter bekommt, wie ja. langweilig ist das denn bitte? Ja. Und ich
0: finde, dass du da alles richtig gemacht hast Und ich finde, dass man das auch so machen sollte, wie gesagt, was eben wichtig wäre. Also auch fürs Verhalten ist es erstmal vollkommen egal, in welcher Form Inhaltsstoffe der Nahrung im Hund landen. Also irgendwelchen Aminosäuren ist es egal, ob die in gekochter Form, in einem Trockenfutter oder in der Dose oder ob die roh gefüttert werden. Das spielt erstmal gar keine Rolle. Wichtig ist, dass es bedarfsdeckend ist. An dieser Stelle kann man vielleicht auch dazu sagen, dass also wer sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, ich würde immer, wenn man eine Ration selber zusammenstellt, also kocht für einen Hund oder barft, würde ich immer zu einer Rationsberechnung raten. Das heißt, dass da wirklich alles drin ist, was der Hund braucht. Wenn man nicht bereit ist, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, dann sollte man Trockenfutter nehmen. Das heißt, ähm, Und, ja, oder besser oder ein gutes Trockenfutter als ja oder Nassfutter. Okay, besser mhm. ein gutes Fertigfutter mhm. als ein schlechtes, schlecht zusammengestellte Barfration. Und Mängel wirken sich natürlich nicht nur körperlich aus, sondern ähm, da sämtliche Vitamine, Mineralien, Spurenelemente irgendwo im Stoffwechsel an der Synthese von irgendwelchen Botenstoffen oder Hormonen auch beteiligt sind, merke ich Mängel eben unter Umständen auch im Verhalten beim Hund. Also wenn ich schlichtweg zu wenig Tryptophan in der Ration habt, Tryptophan wäre eine essentielle Aminosäure, also ein Bestandteil vom Eiweiß, der zugefüttert werden muss, den der Hund nicht selber herstellen kann. Und Tryptophan ist im Gehirn die Grundsubstanz für die Bildung von Serotonin. Und Serotonin ist der Botenstoff für Impulskontrolle, Frustrationstoleranz. Und ähm, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wenn der Hund ähm, überhaupt kein Tryptophan bekommt, wird irgendwann sein Serotonin-Spiegel drunter leiden. Es braucht zum Beispiel für die Umwandlung von Tryptophan in Serotonin, braucht es Magnesium beispielsweise, es braucht auch Kohlenhydrate. Also da muss ganz viel dazu und nur dann funktioniert das. Und deswegen ist es so wichtig, auch fürs Verhalten, dass der Hund über einen langen Zeitraum, der muss nicht täglich aufs Gramm
1: genau bedarfsdeckend ernährt werden, aber dass es passt. Okay, und wenn du jetzt in einen Supermarkt gehst, ähm, jetzt sagen wir mal, du bist irgendwie irgendwo gelandet und dann Hundefutter ist alle, du gehst in einen Supermarkt in Südfrankreich, bleiben wir jetzt mal dabei und suchst nach einem geeigneten Futter für deine Hunde. Wo, wie gehst du davor? Was sind deine, seine, deine Kriterien?
0: Ach du, ganz ehrlich, meine Hunde. Also, wenn, wenn das darum geht, dass ich zwischendurch mal irgendwie was habe, weil ich sonst nichts mehr hätte, dann kaufe ich irgendein Fertigfutter. Und man darf es wahrscheinlich nicht laut sagen. Ich habe hier ja den 18-jährigen Pegolo sitzen. Ähm, 18-jähriger Hund, fast 18. Und Piccolo ähm, bekommt jetzt seit einem Jahr, weil er wirklich nicht mehr gut frisst, der kriegt Frohlich und die Jahrdosen. Also da würde jetzt jeder die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlagen und ja. ich denke mir, daran wird dieser Hund nicht mehr sterben. Ja. Also, weil er das besonders gerne mag haben. oder wieso kriegt er das ja, jetzt? Das ja, das ist das Einzige, was er frisst. Also oh, tatsächlich, das findet er richtig gut. Er möchte jetzt im Alter Junkfood haben ja, und dann soll er das auch haben. Dann kriegt er halt Frohlich Ey. und dann kriegt er halt die schäbigsten aller Dosen. Der wird an was anderem sterben. Das finde so. ich auch gut,
1: weil wenn man wenn Uropa nur McDonalds-Essen haben möchte, dann würde ich ihm das auch, auch kaufen. Das
0: genau ab. eben. Also, so, ähm, Ich habe auch schon, apropos, wenn es Futter mal ausgeht. Oh Gott, ich äh, hänge mich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster. Ja ich bin auch schon zu McDonalds gefahren und habe vier Cheeseburger für die Hunde geholt. Oh, Sophie. Ich jetzt geht aber einen Shitstorm, pass Sonntagabends nach dem Seminar und ich denke, oh scheiße, wenn ich jetzt heute nicht mehr nach Hause fahre, brauche ich Futter. Für die Hunde sind es die tollsten Tage ja, der Welt. Natürlich, das aber das möchte ich jetzt natürlich nicht als adäquate Nein. Hundeernährung Ihr Lieben da draußen, das
1: war jetzt nur eine Notfallsituation. Ja. Sophie braucht etwas zu fressen für ihre Hunde und ist zu McDonalds gefahren. Das war eine Ausnahme. Im Prinzip, ja. also was, was du eben schon gesagt hast, immer einen langen Zeitraum betrachtet, achtest du darauf, dass, dass deine Hunde vollwertig ernährt werden. Aber ich habe jetzt nochmal so, also wenn ich jetzt diesen langen Zeitraum hier angucke, dann gibt es ja bestimmt auch, jetzt mal abgesehen von Pico, gibt es ja bestimmt auch Kriterien, worauf du achtest, wenn du dir ein Fertigfutter aussuchst, weil es einfach bequemer ist und dein Alltag passt, ähm, du nicht so gerne für deine Hunde kochst, genau wie ich. Ähm, ja, dann worauf okay. achtest
0: du dabei? Also mir ist tatsächlich wichtig, dass der Proteingehalt nicht zu hoch ist. Das dreht Hunde potenziell eher auf. Da gibt es auch Studien, dass eine Reduktion des Proteingehalts bei einigen Problemen auch helfen kann. Ähm, und mir sind sonst mehr die Dinge außenrum wichtig. Also mir ist natürlich wichtig, dass es als Alleinfuttermittel deklariert ist, weil dann weiß ich, dass zumindest eine Theorie alles enthalten ist, was der Hund braucht. Ähm, und dann ist mir eher wichtig, dass es äh, ein regional hergestelltes Futter ist. Das heißt, dass es nicht quer durch die Welt transportiert werden muss. Nachhaltigkeitsaspekt. Ähm, mhm. ja. Genau, mhm. auch Verpackung und so weiter. Ähm, ich muss meinen Hunden kein Känguru füttern. Also die sind mit Rind, was es hier gibt, genauso zufrieden. Ähm, mir ist wichtig, dass die Firma keine Tierversuche macht, was ein bisschen Augenwäscherei ist, weil die natürlich auch von den Versuchen der anderen profitieren. Aber ähm, das sind so Dinge. Ich habe ja jahrelang mit Laborbiegels zusammengelebt und ähm, da lege ich Wert drauf. Und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, ein Al also ein gutes Alleinfuttermittel, was jetzt vielleicht nicht das Billigste ist, was man kaufen kann, <lacht> ähm, ja, ist bedarfsdeckend für Hunde, das kann man problemlos füttern. Gibt es
1: so einen Fleischanteil prozentual, wo du sagst, da fahre ich gut mit oder die Qualität der Proteine, gibt es da irgendwas, worauf ich ja, achte? Ja, ähm, also Fleischanteil ist auch immer wieder schwierig. Es gibt ein Futter,
0: die machen ganz wild Werbung. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch machen, aber waren eine Zeit lang sehr aggressiv unterwegs mit der Hund ist kein Goldfisch und mindestens 70 Prozent Frischfleisch in unserem Futter. Was allerdings auch ein Trockenfutter ist. Und daran sieht man schon, wie vorsichtig man mit Werbeversprechen rund ums Futter sein muss und wie das mit den Deklarationen ist. Das heißt, was diese Firma macht, sie biegt den Frischfleischgehalt ein. Fleisch besteht aber zu 90 Prozent aus Wasser. Und auch diese Firma muss das Fleisch erst trocknen und mahlen und zu Fleischmehl verarbeiten, bevor sie ein Trockenfutter draus machen können. Das heißt, vergleichbar ist in dem Fall der Proteingehalt. Und nicht, wie viel Frischfleisch drin ist. Das heißt, andere Firmen deklarieren einfach Proteingehalt von oder sagen der Fleischmehlgehalt, also schon ohne das Wasser, ähm, ist drin und erlaubt es beides. Und ich finde, das ist ein bisschen verbrauchertäuschend zu sagen, wir haben aber ganz viel Frischfleisch und am Ende ist auch nichts anderes drin als in anderen vergleichbaren Fertigfuttersorten.
1: Okay, ähm ja. Dann gibt es ja immer Futterfirmen, die werben damit, dass es ähm, Lebensmittelqualität hat. Was sagst du dazu? Ja,
0: <lacht> Auch das ist ein schönes Werbeversprechen. Das heißt, man muss ganz klar sagen, dass ähm, nur Tiere, die am Schlachthof ähm, als, ja, tauglich für die Lebensmittelgewinnung gestempelt werden, also die problemlos durch alle Kontrollen am Schlachthof gehen, sind auch in der Tierernährung erlaubt. Das heißt, es darf nicht, es gibt äh, diverse Bücher, die dann zum Teil wie die Bibel irgendwie gehandelt werden unter Hundehaltern, obwohl ähm da nichts Hand und Fuß hat, keinerlei Quellen irgendwie angegeben sind, wo du dann lesen kannst, die Futtermittelfirmen fahren nachts die Straßen ab und kratzen überfahrene Wildtiere irgendwie von der Straße. Oder man findet regelmäßig Steuermarken in Hundefutterdosen, weil da Hunde verarbeitet werden. Das ist vollkommener Quatsch. Die Kontrollen für ähm, die Tierernährung sind genauso wie die für die menschliche Ernährung. Das heißt, nur das, was am Schlachthof wirklich tauglich gestempelt wird, darf ins Hundefutter und das wird auch streng kontrolliert. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch, dann gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, aber da ist nur Müll drin. Die verarbeiten Schweinenasen und Schweineohren und Hühnerbeine und weiß der Geier was. Also so diese Hühnerkrallen. Und dann denke ich mir, gehen die Leute zum Fressnapf und kaufen für sehr, sehr viel Geld getrocknet <lacht> genau diese Schlachtabfälle, über die sie sich immer aufregen. Also man muss die Kirche einfach mal im Dorf ja. lassen, was Hundefütterung angeht. Okay.
1: Also wenn jemand jetzt damit wirbt, dass er äh, Muskelfleisch zum Beispiel verwendet, äh, was ja qualitativ hochwertiger angesehen wird, zumindest von uns Menschen. Wie ist es mit der Ernährungsphysiologie? Ist das wirklich für den Hund auch wertvoller zu verarbeiten? Ähm, oder ist es genauso wertvoll wie eine Lunge? Es kommt, ne, Lunge ähm,
0: oder die Innereien sind schon bindegewebshaltiger, also die sind nicht so... Ähm ergiebig für Hunde, sage ich mal. Und trotzdem muss man, also wenn man selber eine Ration zusammenstellt, auch über Innereien gehen, um wirklich eine bedarfsdeckende Ration am Ende ähm, zusammenzukriegen. Und auch im Fertigfutter, natürlich ist das drin, was der Mensch nicht mag. Und ähm, ich persönlich finde ja das auch richtig. Ich finde das total fatal, wenn wir jetzt anfangen würden, Filetsteaks für unsere Haushunde zu züchten. Also wo ist da der Tierschutz? Hunde sind schon immer irgendwie die Müllkippen der Menschen und ähm, ja haben schon immer das verwertet, was wir übrig lassen. Und es ist ja auch nicht anzunehmen, dass auf steinzeitlichen Müllkippen ähm, ja, Filetsteaks rumlagen. Das heißt, der Hund ist drauf ähm, ausgelegt, Abfälle zu fressen. Und ich finde, das kann er durchaus tun. Also wir können nicht sagen, wir züchten jetzt noch mehr Fleisch unter katastrophalen Bedingungen um unsere Haushunde zu ernähren, das fände ich völlig am Tierschutz vorbei. Also
1: das finde ich genau, finde ich ethisch auch höchst fragwürdig. Ich bin tatsächlich öfter auch schon mal gefragt worden, ne, ob ich für bestimmte Hunde Futtermarken irgendwie Werbung machen würde. Ich hatte das bisher immer abgelehnt. Ich weil weigere mich immer, auch. Ich, es gibt irgendwas immer, was mich stört und vor allen Dingen das, das sorgt bei mir wirklich für dass sich meine Nackenhaare sträuben, ist genau das, dass sie damit werben, dass sie ähm, Lebensmittel echtes Fleisch benutzen. Das heißt, für meinen Hund werden jetzt Hühner, Rinder und Schweine getötet, damit mein Hund gut leben kann. Das möchte ich nicht. Mein Hund ist ein Abfallverwerter. Das ist eben halt die Domestikationsgeschichte des Hundes. Das sieht so aus, dass bis vor ein paar hundert Jahren Hunde in unserer Nähe gelebt haben und sich, wie du schon sagst, die Müllkippen der Menschen waren, sich von unseren Abfällen ernährt haben. Und jetzt haben sie so eine Position erreicht, dass sie über alle anderen Tiere gestellt werden. Und ich sie mit dem Fleisch anderer Tiere, die extra für sie gestorben sind, ernähre, das möchte ich definitiv nicht. Ja, also ich finde das ich wirklich gut, nicht. dass ich aus den Resten der mm, Futtermittelherstellung für Menschen ja. <lacht> ähm, meinen Hund <lacht> ernähre. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich berechtigt von allen Hundehaltern, weil wir lieben unsere Hunde und sie sind für uns wie Kinder. Wir wollen, dass sie gesund und alt werden. Ähm, trotzdem ist es natürlich berechtigt zu fragen, wie qualitativ wertvoll ist ein besonderes Hundefutter? Macht es wirklich so wenig Unterschied, woher die Proteine kommen. Also ist wirklich nur der Proteingehalt entscheidend? Also mir fällt gerade
0: ein, ein Gespräch,
1: das ich mal mit einem Entwickler,
0: einer, also Futtermittelentwickler, ich weiß nicht, wie die Berufsbezeichnung ist, einer Futtermittelfirma geführt habe. Und der meinte zu mir, man könnte problemlos aus Sägespänen und Altöl ein bedarfsdeckendes Futter für Hunde herstellen. Das heißt also, die Bedarfsdeckung ist Erstmal nicht wirklich die Kunst, wenn man weiß, was man alles zusammenstellen, ähm, ja, ja okay. äh, muss. Mhm. Ja. Ähm, aber deswegen wäre ich eben tatsächlich dabei zu sagen, Mensch, man guckt sich wirklich die Inhaltsstoffe an ähm, und geht zu einer, ja, also seriösen Firma. Also es ist sicherlich was anderes enthalten in in dem Jahr Futter aus dem Rewemarkt, äh, in diesen Dosen, die Piccolo jetzt bekommt, äh, als in einem hochwertigen Hundefutter. Und trotzdem, wie gesagt, finde ich Abfälle prinzipiell im Hundefutter völlig in Ordnung. Also da, ja, es muss halt bedarfsdeckend sein. Und bedarfsdeckend ist also die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wie ist der ähm, ja, ethische Anspruch auch an das, was dann wirklich enthalten ist.
1: Mhm, genau. Also ja, ganz wichtiges Thema finde ich auch. Aber auch hier natürlich... Äh, so viele Menschen halten Hunde und nicht, die meisten haben kein Geld, Hundefutter zu kaufen mit einem Biosiegel. Ja. Das ist einfach so. Das muss es aber auch gar nicht sein, finde ich. Ja. Man, genau. Wenn man, wenn man es eben halt, übrig. genau. Also wenn man, wenn einem einfach klar ist, dass, dass nichts Negatives ist, dass im Hundefutter Abfälle verwertet werden. Das wird ja immer so negativ deklariert. Das ist es nicht. Es ist nachhaltig und es ist für die Hunde komplett bedarfsdeckend und auch lecker. Ähm, Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, einem Trendthema, was mich wirklich beschäftigt, weil ich tatsächlich versuche, ich schaffe es noch nicht ganz, ähm, immer mich vegan zu ernähren. Ah. Also, ne, ich, ich wusste, ich, äh, worauf ich, du hinaus willst. <lacht> ja. Nein, also es ist einfach mein persönliches Ding als Mensch ähm, möchte ich einfach für weniger Tierleid verantwortlich sein. So und deswegen, ich, ich bin kein Extremist. Ich sehe es nicht nur schwarz und weiß. Ähm, Fleisch da verzichte ich schon ziemlich lange drauf. Ich will aber, also jeder muss es selber für sich entscheiden und in seinem Maße so umsetzen, wie er es kann. Also, ich bin da überhaupt nicht so, dass ich nach rechts und links gucke. Ich konzentriere mich da einfach wirklich nur auf mich und meine ethischen Ansprüche. Ähm, und ich finde es eben halt wirklich gruselig, was mit, mit den Milchkühen passiert und den Kälbchen. Und deswegen versuche ich, wie es irgendwie geht, Käse und Milch zu, Milchprodukte zu reduzieren. So, aber bei meinen Hunden finde ich das schwierig, weil es sind nun mal Hunde, die gerne auch Fleisch essen. Also die sind die sind natürlich omnivoren, genau wie wir, nicht karnivoren. Die können alles essen. Und mir ist schon klar, das geht. Man kann einen Hund vegan bedarfsdecken ja. ernähren, oder? Ja, ja,
0: nein. Also ich denke, vegetarisch ist es problemlos möglich. Also das kriegt man hin. Ähm, vegan, also ich finde es tatsächlich auch ethisch fragwürdig, mir Karni-Omnivoren zu halten. Ähm, die halt, oder Meier und Sentec würden ja vom fakultativen Karnivoren sprechen. Ähm, natürlich können die gut Kohlenhydrate, also haben da kein Problem mit. Ähm, und natürlich könnte man auch Proteine irgendwie pflanzlich ähm, dem Hund zufügen. Trotzdem habe ich da so, haben wir das Recht, unsere eigene Ideologie auf unsere Hunde zu übertragen? Das finde ich tatsächlich fragwürdig. Das ist jetzt ein blöder Spruch, aber da würde ich sagen, vielleicht wären Kaninchen, nee, zwei Kaninchen, sonst ist es auch wieder ähm, tierschutzrelevant. Vielleicht wären zwei Kaninchen in dem Fall besser. Ähm es ist, ich glaube, das muss man mit sich selbst irgendwie mit seinem Gewissen vereinbaren. Ich weiß, dass ähm, vegan wirklich schwierig ist, das äh, bedarfsdeckend hinzukriegen für einen Hund. Vegetarisch ist eher möglich. Ähm, man muss aber leider sagen, es gibt auch wenig Studien dazu. Also ich kenne keine aktuelle. Es gab mal eine am Lehrstuhl in München für Tierernährung. Die habe ich jetzt aber auch nicht mehr gefunden. Das war eine Doktorarbeit. Da ging es um vegetarisch und vegan aufgezogene Welpen, die... Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube mit zehn Wochen irgendwie die Hälfte äh, der Gewichtszunahme der normal ernährten Welpen hatten. Und ähm, gerade im Wachstum haben die natürlich auch einen sehr hohen Proteinbedarf, weil irgendwo raus muss ja die ganze Muskulatur und alles ähm, zusammengebastelt werden. Und das finde ich tatsächlich sehr fraglich. Ich finde Wachstum eh schwierig. Also ich finde, selbst Barfen bei einem Welpen, ich würde es mir nicht zutrauen. Also man müsste regelmäßig neu berechnen, dass das immer noch bedarfsdeckend ist, weil der Bedarf ändert sich ja während des Wachstums. Und ähm, da muss man echt richtig auf Zack sein. Also das wäre mir auch letztendlich schlichtweg zu anstrengend. Und <lacht> ähm, ich glaube, ähnlich ist es mit vegetarischen, ähm, veganen Rationen. Man muss sich da echt reinknien, dass das dann hinterher auch funktioniert. Die Frage bei vegan, vegetarisch ist, muss es tatsächlich sein. Oder wäre es dann nicht konsequent, ähm, worüber wir alle gar nicht erst nachdenken wollen, aber keine Hunde als Haustiere zu halten? Mhm. Mhm. Ja, natürlich, ja. das
1: wäre konsequent. Aber das ist, ja. kommt jetzt für mich nicht in Frage. Ja, Sorry, für mich auch nicht. <lacht> Definitiv nicht. Ja, ja. Also ich denke auch nicht wirklich ernsthaft darüber nach. Ne? Also ich habe jetzt äh, ein Hundefutter für mich gefunden, äh, was ich ethisch vertretbar finde. Ähm, aber... Äh, ich, ich stelle mir dann auch gerade was, was du also ich finde sowieso im Wachstum ist auch sehe ich genauso wie du würde ich mich niemals rantrauen. Ich stelle mir aber immer die Frage, wenn man sich die konventionellen Hundefutter anguckt für Welpen, ähm, die richten sich doch auch nicht. Also ich war es gibt verschiedene Größen. Im, beim Aufzuchtfutter, das macht ja auch sehr viel Sinn. Ein kleiner Chihuahua braucht eine andere Zusammensetzung an Nährstoffen also der als ein Dogge oder, <lacht> oder Kangal oder Doggel <lacht> ja. Genau. Ähm, also das finde ich total sinnvoll. Mhm. Aber die gehen ja auch nicht. Jetzt haben wir drei Monate, jetzt haben wir sechs, jetzt haben wir neun. Ja, die passen das ja auch nicht immer an. Ja.
0: Oder? Also es ist tatsächlich so. Ich meine, die Züchter fangen ja an mit der Beifütterung und äh, wachsen da schon so ein bisschen mit dem Welpen sozusagen mit. Ähm. Und es gibt aber einige Futtermittelfirmen, die sich da inzwischen ähm, dran angepasst haben, die eben ein reines Welpenfutter anbieten und dann so ungefähr ab dem Zahnwechsel auch tatsächlich ein äh, Juniorfutter, was dann reduzierteren Proteingehalt hatten, was dann eben wieder eher auf den Bedarf eines ähm, Juniorhundes zugeschnitten ist, was er dann eben kriegen sollte, bis er dann irgendwann erwachsen ist, ausgewachsen ist und dann kann man eben auf ein Adultfutter umstellen.
1: Gut, also es gibt also diese drei Stufen: äh, Puppy, Junior, Adult dann, ne? Genau, und, das, genau. und das reicht um die, um die Bedarf, den unterschiedlichen Bedarf des Hundes im Wachstum zu decken.
0: Ja, also man ist dann auf jeden Fall ähm, äh, dran, also sagen wir so, das ist dann schon ungefähr und ich ich denke dann immer, man kann das vielleicht auch ableiten von äh, tatsächlich jungen, also alle Welt möchte ja immer möglichst natürlich und naturbelassen und Vorbild Natur und und ähm, ich denke mir dann immer, naja, wenn ich mir angucke, wie junge Wölfe aufgezogen werden, dann kriegen die tatsächlich ja auch in der ersten, also erstmal kriegen sie ihre Milch, wo alles enthalten ist, was der junge Wolf braucht, ähm, und dann kriegen sie erstmal Futter vorgewirkt von der Mutter und das sind sicherlich ähm, sehr hochwertige Stücke mit auch hohem Proteingehalt. Ähm, so, und ähm, irgendwann kriegen sie Futter gebracht und irgendwann dürfen sie mit ans Beutetier. Und dann ist es sicherlich nicht so, dass jetzt die Jungspunde ähm, den Status haben, sich die besten Teile zu holen. Das heißt, ich glaube, auch in der Natur ist es automatisch so, dass sie dann eher weniger proteinhaltige Geschichten bekommen, vielleicht dann auch mehr von der Haut mitfressen oder weiß der Geier was. Ähm. Und, aber das habe ich mir mal so überlegt, ob das nicht vielleicht das auch simuliert mit ja, äh, Welpenfutter, Junghundefutter und dann irgendwann Adultfutter.
1: Aber das ist so. Wir dürfen auch immer nicht vergessen, dass die die längste Zeit der Hundwerdung, der Hund sich ja von Abfällen ernährt hat. Und dass dass der Proteingehalt in Abfällen wahnsinnig gering ist. Also das meiste, was Straßenhunde, ich glaube es gibt in in Indien, wurde eine Studie gemacht, wo man mal untersucht hat, was fressen die Hunde am Tag eigentlich so. Und natürlich ist der, ist der Kohlenhydratanteil da sehr, sehr viel höher. Die ernähren sich von Pizza und da ist dann vielleicht mal noch eine Salamischeibe drauf. Aber hauptsächlich ist da Brokkoli und ein bisschen Käse. Um, und Hier, dann Bloch's eben halt Pizza der Teig, Hunde. die Pizzahunde, <lacht> ja. genau. Und diese Welpen, ich will jetzt nicht sagen, dass natürlich, dass sie super gesund sind, aber die werden groß und das werden erwachsene Hunde. Und wenn kein Mensch sie tötet, vergiftet oder sie überfahren werden, ähm, dann können die auch relativ alt werden. Also natürlich, da gibt es kein bedarfsgedecktes Futter je nach Entwicklungsphase. Die Hunde, nicht, ich will jetzt nicht rechtfertigen, dass es richtig ist, die Hunde mit Nudeln und Pizzaresten zu ernähren, aber die kommen klar, die werden groß und ähm, äh, führen, wenn sie in entsprechenden Regionen leben, auch wirklich ein geiles Hundeleben. Also das ist ja nicht, wo die sagen so, ich finde das jetzt mega schlecht, dass ich jeden Tag nur Spaghetti Bolognese kriege. Das
0: äh, würde ich auch so sagen, auch das
1: Leben in Freiheit, das hat alles Vor- und
0: Nachteile. Und es gibt sicherlich, äh, ja, ist ja das klassische Thema, möchte jeder Hund hier äh, mit Fertigfutter äh, auf einer Couch in einer Wohnung leben, der vorher irgendwie jahrelang draußen gelebt hat. Und auch da ähm, übrigens merkt man die Futterprägung ja ganz, ganz oft. Ich hatte ja eine türkische Mülltonnenhündin, die, als das Dönertier bekannt wurde, und das Dönertier kam nicht von ungefähr, die hatte so eine enge Futterprägung, die hat bis, also auch noch mit 13, nachdem sie zwölf Jahre mit Migrationshintergrund gelebt hat, das Einzige, was sie wirklich ähm, gerne gefressen hat, war Döner. Döner und Weißbrot ging auch und manche Essensreste mit Fertigfutter, also mit Hundefutter, hatte sie ein Riesenthema. Das hat sie nicht kennengelernt. Da, also das äh, hat ja auf ihrem in ihrer Prägung nicht stattgefunden sozusagen in ihrer Futterprägung in Anführungsstrichen und äh, deswegen hieß sie auch das Dönertier aber ähm, noch mal zu den verwilderten Haushunden also es gibt tatsächlich Studien aus verschiedenen ähm, Ecken der Welt und es ist eigentlich überall ähnlich ich denke mir mal wenn die Leute mir sagen ich möchte meinen Hund ganz naturbelassen füttern dann würde ich sagen, ja, dann schmeiß ihm ein paar Hühnerkassen ran, also die Hühnerskelette, ohne dass da noch großartig Fleisch dran ist. Lass ihn ein paar Insekten fangen, lass ihn vielleicht ab und zu mal auch irgendwelche Kleinnager, nager Kleinsäuger irgendwie äh, fangen. Und ähm, Fäkalien haben einen ganz große oh. Stellenwert. Ja, aber sorry, also wenn man ja, stimmt, darüber redet, leider. Hunde naturnah ja. zu ernähren, dann müsste man auch darüber reden. Davon leben Hunde fast alle Hunde. Ich meine, es ist ein Bruchteil der Hunde, die bei uns im Haus lebt, als Haushunde. Und das ist das, wovon sich ein Großteil der Hunde ähm, ernährt. Aas äh, findet noch statt. Und äh, ja. Und liebe und, Leute ähm, da draußen, aber jetzt, jetzt geht, bitte sammelt nicht Kacke. Und, <lacht> und, <lacht> Nein, bitte tut das nicht. Äh, das war jetzt sehr überzogen. Aber also du verstehst, worauf ich raus will. Immer ja, dieses und naturnah und der ja, Hund ja, ja. und der Wolf. Und dann wird ja auch immer mit dem Wolf der Vergleich gezogen. Und wie du sagst, es gibt ähm, durchaus Straßenhunde, die ein gewisses Alter ähm, erreichen, auch je nachdem, wo sie leben. Aber beim Wolf äh, muss man ganz klar sagen, dass ja, ach, Wölfe werden so sechs, sieben, acht Jahre alt vielleicht. Und die Natur ist total zufrieden, wenn die ihre Gene ein paar Mal äh, weitergegeben haben. Und mehr wird von denen nicht verlangt, sozusagen. Und wenn wir uns unsere Haushunde anschauen, dann wollen wir einfach, dass die möglichst alt werden und dabei möglichst gesund bleiben. Und da spielt natürlich die Ernährung eine ganz wichtige Rolle. Und was in dem Zusammenhang auch spannend ist, es gibt ähm, verschiedene Statistiken, man liest immer wieder äh, in den sozialen Medien, dass Hunde viel früher sterben, seit es Fertigfutter gibt, seit äh, die bösen Tierärzte impfen und entwurmen. Und tatsächlich ähm, sprechen alle Statistiken eine ganz andere Sprache. Die ähm, Lebenserwartung von Hunden, die durchschnittliche, ist in den letzten Jahrzehnten signifikant gestiegen. Und das liegt unter anderem daran, dass sie besser medizinisch versorgt werden, dass sie geimpft werden, entwurmt werden, aber auch, dass sie besser ernährt werden. Also so, und ich möchte das... Also da bin ich so egoistisch. Meinen Hunden wäre es auch egal, wenn die mit sieben abdanken. Aber ich bin sehr dankbar, dass hier äh, der 18-Jährige und der 16-Jährige neben mir sitzen. Und ich, ich glaube schon. Sehr dass
1: so, dass er noch fast 17 geworden ja. ist. <lacht> dass da auch die Ernährung mit reinspielt. Unbedingt. Und Ernährung, das müssen wir jetzt mal kurz so irgendwie auch jetzt gegen Ende mal so zusammenfassen. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz viel über Fertigfutter geredet. Ne? Ich weiß, dass viele von euch da draußen ihre Hunde selber ernähren und sich sehr viel Gedanken machen und ähm, das auch sich haben ausrechnen lassen, was ihr Hund für Bedarfswert hat und das ist gut. Das ist was Tolles, dass er das macht. Find das heißt auch. nicht, dass wir das, dass wir das doof finden. Wir ja. sind einfach nur grottenfaul, glaube ich. Ne? So wir sind wir beide. total
0: pragmatisch.
1: <lacht> ja. Nein, wir finden das eben. einfach. Ich, ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, meine Kinder gesund groß zu kriegen. Ich, das hat mich also wahnsinnige Mühen und äh, Energie gekostet. Ich bin so froh, dass die jetzt beide volljährig sind und jetzt so ein ja. bisschen die Verantwortung abgeben kann. Und interessanterweise ist es so, dass die beiden total gerne kochen. Und jetzt kochen immer alle ja. für mich total. Ach, gerne. schön. <lacht> ja. Vielleicht fangen meine Hunde irgendwann das an für mich. Ja zu kochen, das wäre doch Aus auch... Aus Verzweiflung. <lacht> ja. Ja. Nein, also ich, ich wir, wir finden das toll, wenn man sich so engagiert, weil man das, wenn das eine Leidenschaft von euch ist und euch das wichtig ist und auch alle da draußen, die sich mit diesem Thema berufsmäßig beschäftigen, das ist eine gute Sache. Wir wollen uns in keiner Weise darüber lächerlich machen, uns darüber erheben oder sonst was. Uns geht es hier einfach um die ganz sachliche Information, dass Hunde gut alt werden können, wenn sie ein bedarfsdeckendes Alleinfuttermittel bekommen. Ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr so faul seid wie Sophie und ich, das ist okay. <lacht> trotzdem sind eure Hunde, wenn ihr sie ab und zu mal eben halt Fleischknochen mitbringt vom Schlachter, ähm, ja, irgendwas Abwechslungsreiches ihnen bietet, mal Nudeln, die übrig geblieben ja. sind, die werden Nudeln davon nicht Soße sterben, auch wenn Hund. das genau, <lacht> auch wenn das ein bisschen gesalzen ist. Wenn das ständig und nur passiert mit einem herzkranken Hund, habt ihr ein Problem. Aber wenn man das mal macht, ist es überhaupt gar kein Thema. Und
0: prinzipiell gilt natürlich immer, wenn dieser Hund individuell irgendwas nicht verträgt, dann kriegt er es natürlich nicht. Also die nächste Diskussion der Hundewelt ist ja Kohlenhydrate, ja, nein, oder, oder, oder. Äh. Und ist klar, wenn ich einen Hund habe, der individuell damit ein Problem hat, dann stellt sich ja die Frage gar nicht, fütter ich ihm das oder nicht. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist zu sagen, Mensch, man könnte auch mal irgendwie, was die Hundeernährung angeht, einen Fuß ein bisschen vom Gas nehmen. Und ähm, ich empfinde es manchmal tatsächlich eher andersrum, dass ähm, suggeriert wird, ähm, wer seinen Hund mit Fertigfutter füttert, füttert, der tötet ihn quasi auf Raten. Und, ähm, und beides ist halt falsch. Ich kann einen Hund gesund fertig füttern und ich kann ihn... Äh, Tot barfen und genauso kann ich das andersrum tun. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da so ein bisschen mal diese ideologische Verblendung rausnimmt und diesen Dogmatismus.
1: Vielen Dank, weil das finde ich ist ein super Schlusswort, weil genau das ist ja, was, was uns in allen Bereichen immer wichtig ist. Sei es äh, im Umgang mit Hunden, Erziehung, ähm, sei es, ne. Also, dass wir wegkommen von diesem Schwarz-Weiß. Ich mach's richtig, du machst es falsch. Hinzu mehr, es ist mehr möglich und ähm, solange wir darauf achten, dass wir glückliche, ausgeglichene Hunde haben und ab und zu mal ihnen auch sinnlich was Neues geboten wird, ähm, sind wir auf der sicheren Seite, dass unsere Hunde ein verdammt geiles Leben haben.
0: Ja, und es ist bunt wie bei uns, genau. Also ja. das Leben ist nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt ganz viel Grautöne und es gibt sogar ganz viel Bunt dazwischen. Und ich glaube, dass das auch noch mal als Schlusswort, wenn man das mal kann ich eigentlich auf alle Themen rund um den Hund packen. Wahrscheinlich genauso auf alle gesellschaftlichen Themen, aber dass man wieder ein bisschen mehr wegkommt von diesem reinen Schwarz-und-Weiß-Denken, sondern die ganzen Farben in der Mitte sieht. So Und das gilt auch für die Hundeernährung.
1: Das war jetzt aber wirklich das perfekte Spiel. Ja. Vielen, wunderbar. vielen Dank, dass du wieder dabei warst und unseren Podcast so wunderbar bereichert hast. Ich freue mich. Vielleicht können wir dich ja überreden, doch nochmal irgendwann vielleicht ein anderes Thema zur Verfügung zu stehen. Äh, uns fällt da bestimmt irgendwas ein.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Einladung. und Das hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit verfliegt immer mit dir. Ähm, Herrlich, ja. ne? <lacht> Wunderbar.
1: <lacht>
0: Gut, liebe Kate. Hab noch einen schönen Tag.
1: Ja, du auch, Sophie. Und schön, dass ihr wieder dabei wart, mitgehört habt. Und wir freuen uns über euer Feedback. Wir hoffen, wir kriegen keinen Shitstorm. Aber ich glaube, bei unseren Hörerinnen, Sophie, haben wir das nicht zu erwarten. Okay, ganz cool. liebe Grüße an euch alle.
0: <lacht> Von mir auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen. Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Wir sind Matten.
1: Olaf und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Gio Saison. Wir reisen
0: und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte. Wir zeigen euch die lässigsten
1: Bars und Restaurants,
0: die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte. Und zwar fernab vom Mainstream.
1: Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein Verlängertes Wochenende. Audio Now